0: Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des Nightliners und am Tag des Brexit gab es keinen viel umsagten Kriegssitz in den letzten Tagen. In diesem Sinne, hallo Dennis.
1: Hi Tobe, schönes Wortspiel.
0: Nicht wahr, wir haben gerade äh, kurz nach zwölf, das heißt äh, wir sind die Briten inzwischen los. Äh, nicht los sind wir die High. Bei denen ist fünf nach elf,
1: ich weiß gar nicht was da zählt.
0: Äh, EU-Zeit tatsächlich.
1: Ach so, okay. Dann ja, hast du recht. Die ja. Stunde
0: nicht die Stunde später. Okay. Ähm, aber kurz nach zwölf ist es eigentlich auch bei den Haien. Und äh, damit handeln wir die Partie heute in kurzen Worten am Anfang ab, bevor wir zu euren Fragen kommen. Äh, ich war vor Ort. der Dennis hat das Glück gehabt, sich das ganze Spektakel nur zu Hause ansehen zu müssen. Und die Haie haben in Krefeld nämlich. 8 zu 2 verloren. 3-0, 2-1 und 3-1 in den Dritteln vor 7147 Zuschauern. Ich ratter die Torschützen jetzt durch, weil es sind so viele. Ähm, William Best zum 1-0, dann das 2-0 durch Philipp Brugiser. Im 500. DEL spielt Laurien Braun zum 3-0. Es folgte im Mittelabschnitt das 4-0 und 5-0 durch Daniel Pieter und Jakob Legacy. Dann das 5 zu 1 durch Freddy Tiffels, 6 1 durch Alex Trivelato, 7 1 Jeremy Welch, dann das 7 zu 2 durch John Matsumoto und der Schlusspunkt nochmal durch den 500-DEL-Spielemann Laurin Braun. Ja, das lassen wir so stehen, Dennis, ne?
1: Das lassen wir so stehen, ja. Ich äh, bin etwas, also ich möchte nicht sagen, dass ich abwesend bin, aber ich muss ja nebenbei diese ganzen Fragen lesen. Wir haben ja heute ähm, als kleine Special-Sendung quasi ähm, die Fragen bei euch eingesammelt äh, auf Facebook. Es ist sehr wild. Wir stellen, Es werden sehr, sehr viele Fragen gestellt. Es wird ein bisschen Kreuz und Querturbe. Ähm, wir haben uns das eben ausgedacht, dass wir es tun. Ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwie einen roten Faden reinkriegen. Ich befürchte nicht, weil hier kommt live irgendwie die ganze Zeit immer wieder was Neues rein. Ich werde es nicht im Überblick behalten können. Und äh, das macht die ganze Sache sehr, sehr spannend.
0: Ich bin gespannt. Du stellst die Fragen, ich, stell, äh, ich gebe als erstes die Antwort und äh, spiele den Ball dann immer zu dir zurück. Ne, bevor wir das noch machen, ähm, in der Zeit kannst du die erste Frage schon mal suchen. Die Haier haben noch ein Spiel vor der äh, Länderspielpause Anfang Februar, das sei ja noch gesagt, am Sonntag um 19 Uhr gegen den Tabellenführer, gegen Red Bull München. Momentan sind die Haie Elfter. Vier Punkte Rückstand auf Platz 10, acht Punkte auf Platz 9 und 8. Und dann sind es schon 13 auf Platz 6
1: und 7.
0: So, Dennis.
1: Mein großer Auftritt. Das sind echt so viele Fragen. Leg mal ähm, ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen und fange an mit Daniel S. Punkt, der äh, fragt äh, oder der ganz allgemein nach unserer Meinung und Ideen zum Weg aus der Krise fragt. Äh, er schreibt, äh, dazu waren die Haie extrem unsicher in den letzten Spielen. Was wären denn realistische Ideen? Gibt es mehr als einfach weiterarbeiten und erwarten bis ein Knotenplatz? Ähm, er fragt auch, wäre eine Entlassung des Trainers wirklich eine Lösung und wenn ja, warum? Oder brauchen wir einfach Geduld und müssen uns damit abfinden, dass Stewart für nächste Saison wirklich seine Arbeit mit einem Team machen kann, das er selbst auch mitgestaltet hat? Ähm, ja, die Frage gebe ich erstmal, die Fragen gebe ich erstmal an dich weiter. Äh, wir können das natürlich ganz allgemein fassen. Gibt es noch eine Idee, wie wir diese Saison retten können?
0: Das kommt natürlich darauf an, was man als Rettung bezeichnet. Ich halte es als einen, als einen möglichen Punkt der Rettung, dass man sagt, man stärkt jetzt den Trainer, egal in welcher Form man das macht. Man sagt, man spielt die Saison zu Ende, zieht im Zweifelsfall dafür auch mal ein paar junge Spieler hoch, um denen ein bisschen Spielpraxis in der DEL zu geben, schenkt quasi die Saison so ein bisschen ab ähm, und geht dann allerdings in die neue Saison rein. Das heißt, das ist ja auch eine Art Rettung. Das hat jetzt nichts mit dieser Saison retten zu tun, sondern auch, das ist ja auch so ein Ding, ähm, langfristig planen, ähm Jetzt schon die Weichen stellen für nächstes Jahr, nicht jetzt wieder zu versuchen, mit Ach und Krach noch den, noch den zehnten Platz zu machen, denn man muss ganz klar sagen, wirtschaftlich hatten die Haie noch nie so ein gutes Jahr wie jetzt, was den Zuschauerschnitt angeht und alles. Und man könnte es sich in diesem Falle, sage ich mal, zum Beispiel dieses eine Heimspiel, was man in den Pre-Playoffs hat, kann man sich im Zweifelsfall sogar leisten, es nicht zu haben. Ähm, ja, und ansonsten, ne, jeder normale Weg. Ähm, der in solchen Fällen gegangen ist, ist eine Möglichkeit. Ähm, trifft nicht alles unbedingt meine, äh, meine Möglichkeit. Aber natürlich, klar kannst du über eine Trainerentlassung nachdenken. Klar kannst du darüber nachdenken, den Sportdirektor zu entlassen. Ähm, logischerweise. Das sind die beiden Positionen, die sonst ausgetauscht sind. Ähm, du kannst ein Exempel an einem Spieler statuieren. Ob das jetzt im Moment so viel Sinn macht, sei mal, sei mal dahingesagt. Aber das sind halt die drei gängigen Sachen, die du als, als Verein hast. Oder wie gesagt, du machst es halt einfach mal anders. Sagst jetzt, okay, die Saison ist durch, aber dafür krempeln wir mal alles auf links. Weil das ist meiner Meinung nach der große Fehler, den die Haie diese Saison nicht gemacht haben. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel zu Mannheim, die das letzte Saison gemacht haben. Die Haie haben einen Trainer geholt mit Konzept und haben ihn aber nicht komplett aufstellen lassen, sondern er hat ein Gerüst einer Mannschaft übernommen, die ich sag mal grob drei Trainer vor ihm zusammengekauft haben, jeder nach ihren Vorstellungen, aber nicht nach Stuarts Vorstellung und das merkt man jetzt ganz klar, mit dieser Mannschaft kann er sein System nicht spielen.
1: Ja, die letzten Sätze äh, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, boah, jetzt muss ich ganz viel ordnen aus deiner Antwort und dann <lacht> parallel noch die Fragen hier, aber äh, was ich dazu gerne sagen würde ist, ja du hast vollkommen recht, ähm, wenn man darüber nachdenkt, was könnte die Saison noch retten, ein Impuls von außen ist ja kaum noch mehr möglich. Wir haben jetzt noch zehn Restspiele. Ähm, natürlich auch das sagen wir vorneweg, es sind alles Sportler, die haben immer noch Bock, glauben immer noch daran, äh, dass man natürlich die Playoffs schaffen kann und so weiter. Äh, die werden nicht, ich glaube nicht, dass irgendein Spieler sagt, äh, wir geben hier die Saison ab. Ähm, das, das wird nicht passieren. Dazu ist man dann immer noch Spieler und Sportler genug, aber wie kann ein Impuls von außen aussehen? Und da muss man halt wirklich sagen, äh, ich bin da voll bei dir. Rettest du die Saison, wenn du es in die Pre-Playoffs schaffst? Rettest du es in die Saison, wenn du das Viertelfinale schaffst? Viertelfinale ja sicherlich. Äh, damit kann man auch ein bisschen was anfangen. Aber der Schaden, den Schaden, den du nehmen kannst, der ist da sehr viel größer. Wenn du einen Impuls jetzt reingeben möchtest kurzfristig, ist es eigentlich nur der Trainer oder äh, Spieler. Ähm, der ja, Manager äh, bringt halt jetzt keinen kein Impuls, genau, logischerweise. Genau, ne, ganz Genau, klar. der Trainer, äh, das haben wir jetzt schon fünf Jahre hintereinander versucht. Das hat so semimäßig funktioniert. Ähm, äh, wobei man auch dazu sagen muss, wir haben ja auch diesmal auf der Trainerposition, äh, wie man immer wieder aus dem Umfeld der Haie hört, Geld investiert. Das war bei den anderen Trainern nicht der Fall. Man sieht auch, dass er eine Idee hat, äh, meiner Meinung nach. Ähm, und wie du es auch gesagt hast, er hat äh, gute Arbeit bisher immer geleistet. Aber. Er hat da eben nicht viele Dinge adaptieren können aus Augsburg. Wir fangen bei den Co-Trainern da an, bis hin natürlich ein bisschen zur Mannschaft. Ich komme da gleich zu einer ganz interessanten Frage noch. Und natürlich dann, welchen Einfluss hat Mark Mahone, den ich tatsächlich auch inzwischen sehe als, als wackeligsten Stuhl. Also dass er halt sehr wackelt und wahrscheinlich sogar die Verantwortung für diese Saison übernehmen wird oder übernehmen muss. Ähm, von daher sicherlich noch sehr spannend, was da passiert, was ich dich aber auch noch dann gerne fragen wollen würde, steht jetzt gar nicht dabei du hast es gerade gesagt, das ist nicht das System von Stewart und, und vorher war das natürlich auch immer so ein Grund Hey, das, ist, äh, das sind nicht die Spieler für das System von Stewart, Entschuldigung, ähm, das war vorher auch nicht immer der Fall bei den anderen Trainern ähm, aber sind Trainer wirklich so unflexibel, dass sie nicht ein anderes System spielen können, wenn sie merken, es funktioniert mit diesem Kader gar nicht? Und da ist, äh, finde ich, das schöne Gegenbeispiel Dan Lacroix, der ja auch das einfachste Hockey einfach hat spielen lassen dann, ähm, der auch in der regulären Saison gar nicht so erfolgreich war, aber in den Playoff sehr emotional das Viertelfinale gegen Ingolstadt für Köln entscheiden konnte. Ähm, trotzdem... Ist das so, kann man das immer so einfach äh, an den Trainer geben und sagen, hey, okay, der Kader passt nicht zum System oder muss ein Trainer nicht irgendwie merken, welches System auf diese Mannschaft passt?
0: Das ist, das ist genau die Frage an der Stelle. Ähm, ich Komm mal tatsächlich mit der ungeliebten Sportart hier drin, ich komme mal mit dem Fußball, das ist genauso wie wenn du einen Fußballtrainer entlässt, jeder Trainer kann mit Sicherheit mehr Systeme spielen lassen und die auch auf die Mannschaft passend. aber wenn du einmal in dieser Schleife drin steckst, dann ist es am Ende völlig egal, welches System du spielst, es wird, es wird nichts funktionieren. Und das merkst du, merkst du halt auch gerade bei den Heiligen. Ich glaube, die versuchen, die versuchen ein bisschen was. Du sind es in Überzahl, die versuchen in Überzahl andere Sachen als noch vor drei, vier Wochen. Das sieht auch besser aus. Aber es funktioniert halt trotzdem nicht. Und ähm, dann bist du in dieser Negativspirale und dann kommst du da halt auch nicht mehr raus. Und ein System, was du die ganze Saison angefangen hast, wofür du als Trainer stehst, dann zu ändern. Schwierig. Ähm, wir werden mit Sicherheit gleich den Namen Uwe Krupp nochmal haben, ohne auf die Fragen geguckt zu haben. Das war bei Uwe Krupp ganz genauso. Uwe Krupp hatte ein System. Und wenn du das als Gegner durchschaut hattest, und das hatten lustigerweise meistens die Teams aus der unteren Tabellenregion durchschaut, äh, in, der, in der Hauptrunde zumindest, dann kam nichts anderes mehr. Ne? Dann hast du nicht die Möglichkeit gehabt, im Spiel zu variieren. Ähm, Corey Klusten konnte das tatsächlich noch am besten. Der konnte während des Spiels konnte der sein System eins zu eins umstellen auf das, was der Gegner gespielt hat. Da hat es natürlich dann an anderen Sachen gehapert am Ende. Aber vom taktischen her, vom Spielverständnis her, mit Sicherheit der beste Trainer, den die Haie die letzten Jahre hatten. Und ich komme noch mal vorher zu deiner Aussage, dass Mahon jetzt halt im Zweifelsfall der Sündenbock ist. Das wird er im Zweifelsfall wahrscheinlich sowieso sein, Sag ich mal, weil wenn Stuart gehen muss, muss meiner Meinung nach Mahon auch gehen, weil es sein Wunschtrainer war und dann ist er einfach an diese Personalien mitgekoppelt.
1: Andersrum gesagt, ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg mehr bei Marc Mahon, weil er entweder für den Kader verantwortlich ist oder für den Trainer, wenn du jetzt wirklich mit dem Kader komplett ja. scheiterst. Ja. muss man es mal Hohn anlasten. Ja. Ähm, und wie du sagst, wenn man es in dem Trainer in die Verantwortung legt, dann ist es automatisch auch mal Hohns Verantwortung gewesen. Ähm, deswegen werden seine Zeiten wahrscheinlich jetzt sehr, sehr eng bei den Kölner ähm, Was natürlich schade ist, aber mich auch zu einem anderen Thema bringt, nämlich unsere, wenn wir mal auf die Transfers und sowas eingehen. Ähm, das ist zwar auch eine Frage, ich habe gerade den Fehler gemacht und ich habe diese Fragen nochmal neu sortiert und damit ist alles wieder von, <lacht> von 30 Fragen irgendwie auf 60 Fragen gerade hoch. Ähm, ähm, ich hatte auf jeden Fall eine Frage eben gesehen, ähm, ähm, in die Richtung gehend bei den Transfers, welche Rolle spielt da Mark Mahon, was hat er für ein Netzwerk, in welche Richtung geht das, was ist da eigentlich schiefgelaufen und das ist natürlich auch ein Punkt, über den man sich immer mal wieder so ein bisschen Gedanken macht und das, was man auch immer wieder hört, ähm, äh, auch im Umfeld der Mannschaft und so weiter, die Kölner Haie haben keine Chance bei deutschen Spielern aktuell ähm, und das ist sicherlich ein Punkt, der schwerwiegend ist. Wir haben schon über Leubel gesprochen, wir haben schon über Brückmann-Strahlmeier und so weiter gesprochen ähm, rückwärts kannst du über Föderl sprechen? Über Föderl äh, kann man sprechen, genau. Ähm, Simenski, der ja auch in Augsburg jetzt verlängert hat, der ja auch ein deutscher Spieler gewesen wäre. Äh, auch darüber kann man so ein bisschen sprechen. Ähm, du merkst halt so ein bisschen wir haben da halt einfach keine Chance und, und das kann eigentlich nicht sein, weil wir waren bei Föderl mit dran, wir waren bei Eisenschmidt mit dran, äh, dass du dann gegen Mannheim oder von mir aus auch irgendwann äh, perspektivisch gegen äh, München verlierst, okay, kein Thema, ähm, aber, und das war ja auch die Aussage der Kölner, Hai, du kannst mit Berlin eigentlich mithalten, äh, du kannst mit den anderen Teams sowieso mithalten, ähm, äh, von daher sollte das eigentlich möglich sein und wenn du wirklich es drauf anlegst, dann musst du mal so einen Spieler halt auch bringen, und daran scheitern wir aktuell. Jetzt ist die interessante Frage und dann komme ich nochmal zurück auf deinen Ursprung. Ähm, warum scheitern wir daran? Ist es eben nur Mark, Mark Mahone? oder ist es bei den deutschen Spielern natürlich auch ein Ruf, den sich die Kölner erarbeiten? Und da kommen wir zu dem Thema Vertragsauflösungen, die wir in den letzten Jahren öfter hatten. Ähm, ich nenne mal nur Philipp Gugula und, und Patrick Hager die in der Situation sicherlich richtig waren, aber ihr Übriges auch sicherlich tun äh, in ihrer eigenen weiteren Karriere. Und das Netzwerk und den deutschen Spielern ist sicherlich als stark einzuschätzen. Ich habe gerade dreimal sicherlich in einem Satz gesagt. <lacht> ähm, ist stark einzuschätzen. Und dann ist ja auch die Frage, welches Image kriegt auf einmal so ein Club? Ähm, da kann er noch so traditionsreich und noch so äh, groß sein, wenn du dann auf einmal natürlich den Ruf weg hast, dass du als deutscher Spieler auf einmal der Sündenburg bist. Dann, dann kannst du damit so Leute wie ein Vödel beispielsweise mal abschrecken. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine Sache, mit der sich so ein Club mal auseinandersetzen muss, ähm, was mich eben auch darauf zurückbringt, jetzt einen Spieler quasi nach vorne zu stellen und zu sagen, äh, mit dir hat es nicht geklappt, vor allem wen nimmst du da, ähm, ist dann genauso schwierig, weil du dann genau dieses Image und diesen Ruf erneut bestätigen würdest und dann erst recht keine Chance mehr hast. Ähm, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie schon gesagt, muss man dann eben auch sagen, das ist in der Verantwortung von Mark Mahone, äh, dass er eben auf dem deutschen Markt bisher keine Klasse-Spieler nach Köln geholt hat. Äh, sicherlich in, in Alex Oblinger, in Freddy Tiffels, die hier durchaus überzeugen konnten, aber da muss man auch dazu sagen, die haben eine Kölner Vergangenheit. Die wollen hier spielen, weil sie Bock auf die Stadt haben, weil sie hierher kommen äh, und so weiter und so fort. Also weil sie schon mal hier waren, ähm, und das sind natürlich andere Voraussetzungen wie bei Föderl und Co. Und da hast du gerade, ja. äh, wie gesagt, keine Chance. Und das ist, ähm, das kann dir so eine Kaderplanung eben auch ganz schnell kaputt machen.
0: Ja, definitiv, ganz klar. Ähm, bei den deutschen Spielern ist es immer so eine Sache. Ne? Ähm, du bist halt darauf angewiesen, als Verein ähm, ein Mindestkontingent an deutschen Spielern zu stellen. Du hast dann auch die Namen, du hast aber auch die Macht dieser deutschen Spieler in der Kabine, die wissen... Wie es ist. Ne? Ähm, wir können ja ganz normal, wo du jetzt sagst, wir haben keine Chance bei deutschen Spielern, äh, kannst du noch mal ganz kurz nehmen ähm, Andreas Eder, der jetzt von Nürnberg nach Straubing geht nach der Saison. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Straubing jetzt so das Team ist, was jetzt hier die große Geldschatulle ausgepackt hat, auf einmal. Um ja. so einen Spieler zu verpflichten. Ähm, ob der jetzt uns an der Stelle wirklich weiterbringt oder nicht, lassen wir jetzt mal ganz dahingestellt. Aber es ist wieder ein Spieler mit Potenzial, der woanders, der woanders hingeht, der nicht zu den Heim geht. In dem Fall geht er auch nicht nach, nicht nach München zurück, geht er auch nicht nach Mannheim. Mannheim holt momentan andere Kaliber, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, da muss man im Sommer sicherlich auch wieder zwei, drei Namen aus äh, deutsche Spieler aus Nordamerika ähm, auf dem Zettel haben, wie zum Beispiel Marc Michaelis oder ähnliches. Mhm. wie die natürlich eine Mannheimer Vergangenheit haben, wie das einige hier eben in Köln auch haben, ähm, die dann auch kommen. Aber wie gesagt, das ist halt nicht der, nicht der große Teil. Und dann musst du es über die Jugend versuchen und da bist du halt auch. Du stehst zwar in der DNL momentan auf Platz 1, aber gesamt betrachtet musst du sagen, ist da eine Red Bull-Akademie und sind da die jungen Adler auf einem ganz anderen Level, natürlich auch finanziell und, andre, und alles, ganz klar. Aber da werden halt auch eher die großen Talente woanders ausgebildet, nicht hier bei uns. Bei uns kommen mit Sicherheit mal ein, zwei gute DL-Spieler bei raus. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn man die DL dieses Jahr ein, zwei Mal gesehen hat, dass das so hinkommen wird. Bei Mannheim Back-to-Back back, ein Seiler und ein Schützle. Da kannst du dann halt hier momentan nicht mithalten. Du könntest es ja zum Beispiel so sehen, guck dir jetzt die DNL an, da sind die Haie vorne vor den Adlern. Die könnten aber noch mit Seider und Stützel spielen, wenn die beide noch da wären. Die könnten beide noch zwei Jahre DNL in Mannheim spielen. Ähm, von daher, das wäre, wäre dann, wenn die das noch tun würden, auch auf lange Sicht immer noch, äh, würde da kein Weg an Mannheim dran vorbeigehen. Und dann hast du halt auch, wie gesagt, diesen Unterbau nicht den deutschen Spielern. Dann musst du wieder woanders mit Geld wedeln. Da verlierst du im Zweifel gegen andere, da hast du auch mal Chancen äh, gegen Berlin, gegen Düsseldorf. Und dann musst du dich halt auf, auf andere Stellen konzentrieren. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen, was du alles über über nächstes Jahr, über nächstes Jahr hörst. Ähm ein Brent Radecki, der zu lesen war, ein Mike Collins aus, aus Ingolstadt. Leblanc lasse ich jetzt mal raus. Leblanc ist eine Klasse für sich auch in der Liga. der hat es auch schon länger bewiesen. Aber ansonsten holst du halt Spieler, die bei Teams im Mittelfeld entweder so eine, so eine mittlere Rolle spielen, wie Collins, oder ein Radecki, der in Mannheim halt mal mit ein bisschen Glück in Reihe 4 aufläuft und teilweise halt auch draußen sitzt. Nichts gegen die Qualität eines Brent Radecki, aber das ist nicht das Kaliber Kaliber-Spieler, das ich, das ich nach Köln holen will. Ähnliches äh, bei, den, bei den Kontingentspielern. Äh, bei Unterhain äh, war es zu sehen. Ähm, hat's der, hat's der Thomas hat da gesagt. Ähm, der letzte gute Ausländer, der in Köln unterschrieben hat, war Ryan Jones von der Vita her. Und seitdem haben wir so einen Spielertyp tatsächlich nicht mehr verpflichten können. Und ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Ich glaube, vier oder fünf Jahre ist es her, dass das ist. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir vor der Saison, glaube ich, alle gesagt, mit dem Kader müsste eigentlich was gehen. Und jetzt sprichst du gut drei Viertel der Saison weg, sprichst du davon, dass Sechstel dein bester Neuankauf ist. Und den hatten wir vor der Saison alle als einen, wo wir dachten, ja, Füllspieler.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das, und das ist halt so ein bisschen, also die Transferpolitik war halt sehr, sehr ausbaufähig in den letzten Jahren. Ja. Ähm, sicherlich äh, denkt man so ein bisschen daran, Matsumoto hätte besser funktionieren können. Ähm, war an sich ein ein Transfer, der hätte aufgehen können. Auf der anderen Seite, wo ich auch nochmal ein Beispiel hätte für den deutschen Spieler, wir haben ihn heute auf Krefelder Seite gesehen, ist ein Laurin Braun, der heute mit fünf Punkten aus dem Spiel geht, äh, darunter zwei Tore. Er hat auch schon ja, zehn klar. Saisontore, ich glaube mit zehn Saisontoren wäre er, bei uns definitiv in den Top-3-Torschützen mit dabei. Er wäre der Erste ähm, mit Sex zusammen. Ja, ich hatte gerade überlegt, ob Aixen eventuell noch mehr hat. Aber gut, äh, du hast es im Kopf, sehr schön. Ähm, also das sind natürlich äh, so Sachen, wo du merkst, okay, dir fehlt irgendwas. Also man muss es einfach so sagen, in den Transfers haben die Haie in den letzten Jahren halt leider auch nicht überzeugen können. Und dann tun dir natürlich solche äh, äh, Vertragsauflösungen weh. Weil ja. die Auflösung, ich bin nach wie vor der Meinung, auch, dass ein, ein Vertrag mit einem Felix Schütz nicht verlängert wurde und dass danach übrigens auch kein anderer Verein ihn nehmen wollte, bis in Straubing ein Läubel bis Saisonende ausfällt, spricht eben auch eine Sprache. Ähm, äh, das war alles eigentlich richtig. Ähm, auch zu dem, was man irgendwie über Gugula und über Hager gehört hat, äh, was da so alles vorgefallen sein soll in der Kabine. Ähm, von daher sicherlich richtig, aber dann musst du eben für dieses Budget, was da frei wird, auch die, die die Leute finden, die da nachkommen. Und das hat Marc Mahon nicht geschafft.
0: Ja, das ist ja noch ein Punkt, der, der dazukommt. Ne? Also wir haben ja vor der Saison eine Budgetkürzung gehabt. Hätte man das ganze Geld, was im letzten Jahr frei geworden ist, investieren können, dann ähm, könnten wir vielleicht auch über ein, über ein paar andere Spieler sprechen. Ähm, muss man, muss man einfach, einfach so, so sagen, wie es ist. Ne? Nichtsdestotrotz, wie gesagt, vor der Saison waren wir, glaube ich, alle nicht, aber viele sehr überzeugt davon, dass die hier eine, eine gute Mannschaft zusammen haben. Und jetzt sehen wir halt, dass es halt hinten und vorne nicht passt. Und ähm, du hast es heute, glaube ich, während des Spiels geschrieben oder, oder der Uwe, glaube ich, auch. Sie kämpfen wenigstens im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber wenn sie kämpfen und es geht so aus, das heißt auch auf der anderen Seite... Sie können es nicht besser.
1: Nimm doch nicht meine nächste Frage weg.
0: Entschuldigung. Hast jetzt so <lacht> lange gesucht, ja?
1: Nein, nein, nein. Ich habe schon mir ein paar zusammengesucht. Ich, ich gebe ähm, die
0: Antwort auch nochmal.
1: Genau, jetzt muss ich äh, Jetzt muss ich natürlich genau diese Frage finden. Nein, das hat da auch jemand gefragt. Ähm... ähm Genau. Oliver Gemünd hat es gefragt. Jetzt habe ich es. Erreicht der Trainer das Team nicht mehr? Und wenn ja, wieso ist das so? Du hast jetzt schon die Antwort gegeben. Ähm, auch ich würde sagen, ähm, doch, der Trainer erreicht das Team. Der Trainer soll auch nach wie vor äh, in dem Team ähm, sehr gut dastehen, sehr positiv wahrgenommen werden. Und das siehst du genau in diesen Kleinigkeiten. Ähm, wenn ein Team, ich sag mal, in Anführungsstrichen gegen den Trainer spielt, dann siehst du das am Einsatz, an, an der Laufbereitschaft und so weiter, aber das machen sie ja. Das hast du auch heute wieder gesehen, äh, dass sie ja schon äh, die Checks zu Ende gefahren haben, die langen Wege gegangen sind ein Freddy Tiffels einen Sprint nach dem anderen angesetzt hat und so weiter. Das sind dann die Kleinigkeiten, wo du halt merkst, okay, so ganz äh, verkehrt kann die Stimmung, die Verbindung zwischen Trainer und Team noch nicht sein, ähm, dass es nicht funktioniert, ist eine andere Sache, deutet aber auch eben darauf hin, dass sie A, das System nicht äh, checken, also nicht von der Intelligenz her, sondern vielleicht auch einfach körperlich nicht mehr hinkriegen, äh, nicht mehr geistig hinkriegen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, weil sie halt nicht mehr fit sind, weil sie das Mentalproblem haben. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass es sich so anfühlt von außen der Zeit diese Verbindung noch intakt. Ähm, ich du sag mal hast eine ja gerade auch gesagt. Ich
0: sage mal noch eine Zahl dazu heute, 51 zu 21 Torschüsse. Richtig, ja. Zugunsten der Haie. So, und jetzt gucke ich mal gerade in die Shotmap nebenbei. Dieses wunderschöne Spielzeug von der DEL. Weil das war nämlich im Vergleich zu sonst, was die Haie gerne mal haben, ähm, gar nicht mal so schlecht ausbalanciert. Also es waren tatsächlich... Ein gutes Drittel der Schüsse, was bei 51 schon mal so 16, 17 Schüsse sind, waren halt aus dem Slotbereich, aus dem Bereich zwischen den bullypunkten vor dem Tor. Ein Drittel. 15, 16 Schüsse, das muss eigentlich mehr bei rumkommen. Allein aus der Zahl als zwei Tore. Dann ähm, hast natürlich viel von hinten, ein bisschen was von den Seiten, aber das haben die Haie relativ, relativ ordentlich gehalten, dass von den Seiten halt nicht so viel war, ähm, aber... Ja, man sieht, die sie probieren es ja, ne? also den Einsatz kannst du ihnen halt, kannst du ihnen halt nicht, nicht absprechen und das macht das Ganze ja noch viel erschreckender eigentlich.
1: Daher passt auch die äh, Frage von Ulrike Steinke, die äh, gefragt hat, wer ist dieser Mentaltrainer und was hat er mit dieser Mannschaft gemacht? Ähm, auch das natürlich dann eine interessante Frage, wenn man halt sagt, okay, du spielst die Chancen heraus, du bist eigentlich im Spiel drin, ähm, ähm, es war teilweise aber auch, auch sehr schlecht, das muss man jetzt auch dazu sagen, schon von Anfang an. Aber auch heute in Krefeld war es ja so, dass du ähm, durchaus deine Chancen hattest, wie schon gesagt, deutliches deutliches Chancenplus erarbeitet hast, aber daraus halt gar nichts machst. Also der Kopf spielt in dieser Mannschaft ja nicht mehr mit. Und ja, ist dann eben auch eine spannende Frage. Es wurde vor der Saison sehr, sehr viel über den Mentaltrainer gesprochen, den Mike Stewart dann immerhin mitnehmen durfte. Er hätte ja sehr, sehr gerne seinen Co-Trainer noch mitgenommen, der dann aber selbst Headcoach in Augsburg wurde. Und so weiter und so fort. Sein Athletiktrainer ist ja nach Mainz 05 in die Bundesliga gewechselt. Also da gab es natürlich ein paar Wunschkandidaten, die auch Stewart nicht bekommen hat, die er nicht mitnehmen konnte. Den Mentaltrainer konnte er mitnehmen, deswegen wurde über ihn eigentlich schon vor der Saison sehr viel gesprochen. Der letzte Mentaltrainer, über den so viel gesprochen wurde, war äh, damals ja Hamilton. Chris Hamilton, ja. äh, Chris Hamilton, mit dem wir dann auch Deutscher Meister geworden sind. Back-to-back-Meister. Ja, mit Köln und Ja, er Krefeld. wurde dann Back-to-back-Meister, ja. das stimmt. Aber <lacht> äh, nicht der Club. Leider ähm, nicht. <lacht> äh, deswegen, ja, ich persönlich kann da gar nichts zu sagen, weil ich die Arbeit auch nicht kenne und weil ich auch, äh, ja, so eine Arbeit äh, nicht einschätzen kann. Ähm, aber es ist dann schon komisch, wenn du halt genau diese Position eigentlich besetzt hast und ähm, du dann aber in dieser Saison durchgehend dieses Mentalproblem ja durchaus hast, dass du ja. äh, da irgendwas im Kopf lösen musst von den Spielern.
0: Und wer sich wer sich fragt, ob es diesen Menschen überhaupt gibt, weil er ihn auch nie gesehen hat, ich habe ihn eben auf der Pressekonferenz gesehen. Also er war tatsächlich auch heute in Krefeld vor Ort, ähm, und von daher, das einfach schon mal, habe ich nämlich auch schon mal gehört, ob es den überhaupt gibt. Ja, den gibt es tatsächlich. Na gut. Also, also Ulf Wallisch ist eine reale, lebende, existierende Person, ganz klar.
1: <lacht> Dann kommen wir noch zur nächsten Frage von Jochen Epstein, ähm, wo ich auch nochmal auf eben zurückkomme. Wir haben ja schon über Mahon gesprochen, über den Stuhl, der da scheinbar immer mehr wackelt. Ähm, und der einen vielleicht sogar ein bisschen provozierend fragt, wann übernimmt Uwe Krupp als Sportdirektor? Jetzt habe ich es extra so gesagt. Nicht als Trainer, als Sportdirektor. Äh, mit einem jungen deutschen Trainer. Und wann erhalten Stuart und Mahon endlich ihre Papiere? Das heißt, Jochen hätte gerne als Lösung, dass Krupp als Sportdirektor reinkommt und einen Trainer mitbringt. Äh, das wäre natürlich auch nochmal ein komplett neuer Start. Und da muss ich halt sagen, ja, äh, du hast es ja eben auch schon angedeutet, wir müssen, werden heute mit äh, über Uwe Krupp sprechen, weil er nun mal auch in Prag entlassen wurde. Ähm, was hältst du davon? Sehen wir Uwe Krupp irgendwann wieder bei den Kölner ein? Oder in diesem Sommer?
0: Also irgendwann möchte ich nicht ausschließen. Das äh, schon mal davon ab. Ähm, Ob es in diesem Sommer sein wird, pff, ist eine schwierige Frage. Ja. Ähm, ich sage ganz klar, als Trainer möchte ich ihn nicht nochmal in Köln sehen. Ähm, da Das wäre tatsächlich so der, der, der Todesstoß, den du nehmen kannst, weil dann gibst du einfach zu, dass du die letzten fünf Jahre völlig an allem vorbeigearbeitet hast und gibst nach der Sache, wie es damals mit Uwe gelaufen ist, gibst du ihm im Prinzip einen, einen Persilschein, dass er sich im Prinzip alles erlauben kann und du hast eigentlich keine Möglichkeit, ihn dann zu entlassen, selbst wenn es irgendwann an der Stelle nötig wäre. Ähm, ja, als Sportdirektor ähm, hätte ich weniger Bauchschmerzen mit, tatsächlich allerdings natürlich insofern auch Bauchschmerzen, dass du dir wieder einen, einen sehr starken Mann in den Verein holst und auch auf dieser Sportdirektorposition position ist er dann schwieriger loszuwerden. Ähm, allerdings. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass du da zum Beispiel dieses, dieses Band zu den deutschen Spielern wieder kriegst. Über einen Uwe Krupp zum Beispiel, der ja auch Nationaltrainer war, der ja dahingehend auf jeden Fall Kontakte hat. Seine Probleme waren ja eher immer, Spieler aus dem Ausland zu verpflichten. Damit hättest du mit Mike Stewart einen, der das in Augsburg und vorher ähm, in, in Klagenfurt, vorher in Bremerhaven auch super gemacht hat. Der hat Spieler gefunden, die hatte keiner auf, der, keiner auf der Rechnung, die sind teilweise durch die Decke gegangen in der DL Natürlich ähm, sind da auch mal ein paar dabei, die haben dann nicht ganz so funktioniert. Aber wenn du einen LeBlanc zum Beispiel siehst, du siehst einen Trevor Parks in München, ähm, du siehst einen Matt White, der inzwischen in Russland richtig gut scored, Das sind alles so Spieler. Weiß ich nicht, ob die, ob die hier überhaupt bei irgendeinem anderen, ähm, außer bei Alfred Prey von Bremerhaven vielleicht, aber ansonsten bei irgendwem anders mit im Buch waren. Und das wäre eine Kombination, die fände ich spannend, aber schwierig. Weil du dann ähm, einen Sportdirektor hast, der auch Trainer kann und im Zweifelsfall den Trainer entlässt und die ganze Sache selber macht. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, Uwe Krupp als Trainer, No-Go.
1: Ja, äh, du hast alles richtig gesagt, vor allem nachdem, was äh, beim letzten Mal so passiert ist, ähm, wo sich ja auch eine Mannschaft äh, dahingesetzt hat und gesagt hat, puh, es, es ist gerade alles schwierig. Ähm, ich habe auch gerade nochmal ein paar Dinge nachgeschaut, was man nicht vergessen darf unter Uwe Krupp. In den ersten zwei Jahren, wo wir das Finale manchmal erreicht haben, äh, zumindest in einem Jahr dann, nee, zwei, es müssen ja zwei Finalserien ja. gewesen sein, ähm, da äh, darf man halt nicht vergessen, dass Uwe Kupp auch, auch jegliches Geld bekommen hat äh, für diesen Kader. Da wurde noch äh, geklotzt statt gekleckert. Ähm, da hatte man freie Wahl und es äh, war ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du genannt hast, nämlich was passierte dann bei den ausländischen Spielern? Du hattest äh, dadurch, dass Niklas Sundblatt auch da war und diese ganzen Schweden-Komponente äh, ja. quasi so ein bisschen bei den Kölner Haien mit reinkam Mit äh, Tiernquist, Holmquist, Falk, äh, äh, Simonsen, ja. sicherlich irgendwie Spieler auf einmal in deinen eigenen Reihen, die in dieser Liga neu waren, die einen neuen Impuls mit reingebracht haben. Die aber auch zusammen, auch übrigens ja da mit Gustav Hesselau, oder kam der erst später? Nee, der kam erst später. Der kam ein bisschen später. Äh, kam was später, aber die dann halt einfach einen ein Impuls in diese Liga mitgebracht haben, der erfrischend war und der dann halt dafür gesorgt hat, die Haie zu tragen. Eben auch das Budget natürlich gefressen hat. Und äh, was man dann aber auch sieht, nachdem ein. Ähm, äh, Niklas Sundblatt eben auch weg war und äh, Uwe Krupp dann auch die ja, alleinige Verantwortung quasi hatte, waren auf einmal so Spieler wie E. Gulden hier, äh, Jamie Johnson, Evan Ranking, äh, Maxim Sowe. Ähm, und da weißt du dann genau, in welche Richtung das Ganze geht. Ähm, ich werfe und noch das mit. Das will man ja genauso mehr ja. nicht mehr haben.
0: Ich werfe noch ein im ersten Jahr von Uwe Krupp als er das noch nicht hatte, diese Möglichkeit, die Spieler zu verpflichten, wie er dann später gemacht hat, sind die Haie Neunter geworden, ein Punkt vor dem Zehnten und haben sich dann über die Pre-Playoffs ins Viertelfinale gerettet und da war dann Schluss. Ne? Also das wäre auch so ein auch so ein Szenario, was uns, ja, was uns ja hier droht. Damals haben wir in den äh, Pre-Play aufs Augsburg geschlagen. Ich erinnere an John Tripp gegen äh, Sean O'Connor, diesen kleinen Boxkampf, den es da gab. Und dann sind wir im Viertelfinale gnadenlos mit 4 zu 0 von den Eisbären gesweept worden, die dann am Ende ja auch Meister geworden sind. Also von daher, es ist ja nicht so, dass Uwe damals zu uns gekommen ist und es hat von Anfang an funktioniert.
1: Nee, es war dann am Ende eine Geldfrage.
0: Ja, und das war übrigens das letzte Mal, dass die Haie so schlecht standen und ein Trainer nicht in der Saison entlassen worden ist.
1: Ja, ist richtig. Ne? Das und, von daher, und
0: von daher, es, es ist eine Möglichkeit, daraus was zu schöpfen. Und wie gesagt, da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo man sagen muss... Es liegt an den Kontakten, sind wir wieder beim Thema Mahon. Und es liegt an der Kohle, da sind wir beim Thema Gotthard. Und wenn beides momentan nicht zusammenpasst, dann stehen wir halt da, wo wir jetzt stehen. Und dann muss man ja, auch sagen, das, das, wird das nächstes Jahr besser?
1: Das würde ich noch ein bisschen äh, korrigieren. Den letzten Punkt sehe ich nicht ganz so. Ja, ähm, wir hatten ja auch sehr, sehr früh darüber berichtet, dass der Etat etwas äh, geschrumpft ist. Aber auch, und das darf man nicht vergessen, allein aus den Gründen, dass natürlich viele äh, Spieler äh, und viele Trainer, die wir bis dahin schon verschlissen hatten, ja. äh, äh, kein Geld mehr bekommen haben und dadurch sowieso automatisch Geld eingespart wurde. Und dann ist es ja nun mal auch die, das Statement der Kölner Haier von vor der Saison gewesen. Man sieht sich finanziell, in einer Range zwischen Platz 3 und 6. Mit Berlin, mit Düsseldorf, mit äh, Ingolstadt und so weiter. so Das waren so die vier, die quasi dann nach Mannheim und München folgen sollten. Mit den Körnerhain. Ähm, ähm, also da muss sich dann der Verein auch messen lassen. Ähm, das heißt nicht, dass man automatisch Sechser wird. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Aber es geht so ein bisschen darum, und das ist ja das, ja, was in der regulären Saison wichtiger ist, wir haben schon sehr, sehr oft drüber gesprochen, es geht ja darum, dass du da Spaß hast und eine Identität zur Mannschaft und zum Club aufbauen kannst. Und ähm, das sah auch am Anfang äh, ganz gut aus. Man muss ja nur den Nightliner so ein bisschen verfolgen. Wir haben am Anfang halt gesagt, hey, wenn wir das und das ändern, dann, dann wird das schon. Äh, haben ja schön den, den November und Dezember als sehr, sehr gute Monate vorausgesagt. Ähm, ähm, haben aber genauso gut versagt, als wir nach Weihnachten da rangeguckt haben, <lacht> ja. äh, weil natürlich diesen Absturz keiner erwartet hat. Ja. Wir haben im Januar, wenn ich das jetzt richtig überblicke, äh, im Januar kein Spiel gewonnen. Das dürfte so ziemlich der erste Monat sein, in dem die Kölner Hai einfach mal gar kein Spiel gewonnen haben in einer Saison. Ähm,
0: Trommelwirbel, ich sag's es ja sofort. Ähm, das ist jetzt relativ leicht rauszufinden. Also ob der erste Monat erste Monat insgesamt war, wo wir, wo wir nie gewonnen haben, das kann ich dir nicht sagen. Aber äh, der Januar hat zehn Spiele, ja. neun normale Niederlagen, eine Niederlage nach Overtime. Das heißt ein Punkt.
1: Ja, und das ist nicht gut.
0: Nein, das ist gar nicht gut.
1: <lacht> genau, deswegen schauen wir mal, ähm, ähm, Ja, wie es da weitergeht. Aber Uwe Krupp trotzdem abschließend... Ähm, Nein, es spricht einfach zu viel dagegen, auch wenn das ähm, äh, <lacht> das ein oder andere Platt in Köln gerne möchte. Du bist ähm, aber immer
0: noch bei der Manager-Sache und nicht beim Trainer, ja?
1: Ich bin eigentlich sowohl als auch. Okay. Also die, die Konstellation zu sagen, okay, Sportdirektor mit dem, Haupt, mit dem Hauptaugenmerk auf deutsche Spieler, das könnte funktionieren, aber dann direkt Sportdirektor sein müsste. Warum ist er dann nicht sowas wie, ich weiß nicht, man kann da jetzt engen Namen erfinden, aber von mir aus lass ihn halt, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also wenn er sich um deutsche Spieler kümmert, dass sie wieder nach Köln kommen, da würde das gerne tun. Das finde ich ganz, das finde ich ganz nett. Das hört sich sehr attraktiv an. Da wären Vertrauensverhältnis da. Das könnte funktionieren. Aber, dir dafür den Namen dann wieder reinzuholen. Da, ich bin jetzt auch mal so, das müssen auch andere Leute hinbekommen, dass deutsche Spieler wieder sagen, auf die Kölner ah ja, habe ich Bock.
0: Ja, dann lassen wir den Namen Uwe Krupp jetzt hinter uns und äh, suchen mal was Neues. Genau.
1: Ich suche was Neues raus und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, es ist ja heute unser erster richtiger Nightliner nach zwölf, ähm, würde ich gerne noch zwei Fragen mit dir besprechen. Ähm, Nämlich einmal von Daniel Klein, der gefragt hat, haben wir ein generelles Mentalitätsproblem in der Organisation, was dafür sorgt, dass wir Jahr für Jahr aufgrund unterschiedlichster Faktoren scheitern, nicht die Ziele erreichen und wenn ja, seit wann ist das eigentlich so? Haben wir ein Mentalitätsproblem in der Organisation?
0: Äh, Mentalitätsproblem ist, ist schwierig zu sagen. Ich sage immer gerne, die Kölner Haie sind Wohlfühlclub. Ja, hier sind, glaube ich, alle immer sehr zufrieden, wenn man sich wohlfühlt. Das passiert aber relativ schnell und das ist vollkommen ergebnisunabhängig. Und ähm, das ist so eine, so eine, so eine Wohlfühloase. Also in der Hinsicht würde ich sagen, ja, haben wir. Was sich tatsächlich durchzieht, ich glaube, das ist ähm, auch was, was man auch von, von Vereinsseite so, so, ein bisschen, so ein bisschen propagiert, momentan ja auch, indem man sagt, wir, wir stehen zum Trainer und eigentlich geht der Trainer nicht. Ähm, trotz der zwölf Niederlagen. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der eine zwölf Spiele Niederlagenserie in der DEL überlebt hat. Die gab es sowieso gar nicht mal so häufig in 25 Jahren DEL. Äh, und wenn hat sie keiner keiner überlebt tatsächlich. Ähm, aber klar, ne. ich meine, guck's dir, guckst dir bei Heimspielen an. Ne? Ähm, du verlierst auf den Rängen, ist trotzdem halbwegs alles toll. ne. Klar gibt es natürlich immer ein paar Unzufriedene. Die Mannschaft fährt trotzdem eine Ehrenrunde, alles wunderbar. Guck dir gestern München an, die liegen nach einem Drittel 0-3 gegen Augsburg zurück. Die führen, in der, die führen in der Tabelle, die waren dreimal Meister, die waren ähm, letztes Jahr gut mit dabei. Ähm, da pfeifen die Leute nach 20 Minuten. 3-0 hinten als Tabellenführer. Okay, es ist gegen Augsburg, ne, ist ein Derby, ganz klar, war es aber heute auch. Ne? Aber das ist dann, das ist dann teilweise bieten. Die Fans, Schrägstrich das, das Publikum, das auch so ein bisschen an.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich wollte den auch noch ansprechen, weil wenn man sich ein bisschen mit den Spielern, bei den Spielern umhört, ohne auch Großnamen zu nennen, kommen tatsächlich auch mal so Stimmen, auch von ehemaligen Spielern, die dann halt sagen, nö, in Köln sind die Fans immer unzufrieden. Da gibt es immer Leute, die. Also nicht immer, ne, aber halt oft. Der Verein ist so schnell so unruhig und so unzufrieden, da, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Ähm, und ich würde das genauso unterschreiben wie du. Das muss man mal ganz klar sagen, dass die Zuschauer in Köln durchaus noch wohlwollend sind. Ja, es gibt Pfiffe, aber wir haben es ja in unserer eigenen Live-Radio-Karriere erlebt, dass man auf einmal ähm, dass man in, in Augsburg spielt und in Augsburg die Leute aus Protest im ersten Drittel nicht in der Halle sind. Ja. Die dann halt, wo dann auch übrigens nach fünf Minuten oder zehn Minuten die Kölner-Haie 3-0 führen in Augsburg. Also alles wie immer läuft aus Augsburger Sicht, ist schon ewige Jahre her. Dann kommen die Fans in die Halle. Das Team hat irgendwie gecheckt, Mann, wir haben hier richtig scheiße gebaut und auf einmal trainieren 3-0 gegen die Kölner-Haie, die damals jetzt kein leichter Gegner waren. Also da hat das auch sogar eine Wirkung gehabt, was da so rund um die... Ränge war. Genauso wie in Ingolstadt, die Meister geworden sind, wo man aber ja auch nicht vergessen darf, dass in dieser Saison äh, in, in, in dieser Saison, wo sie Meister geworden sind, im Dezember ein Aufstand unter den Fans war, die teilweise ja. äh, am Bus gewartet haben auf die Spieler, um die zur Rede zu stellen und sowas alles. Ähm, und das darf man, glaube ich, auch alles nicht vergessen. Das sind alles Dinge, die hast du hier in Köln nicht. Du hast dann natürlich eine sehr, sehr starke Stimmung in den sozialen Netzwerken. Wir haben halt eine Masse, die an anderen Standorten nicht ist. Ähm, bin ich aber auch ein bisschen der Meinung, da kann man dann auch drüber stehen, weil man halt gerade bei Social Media weiß, in welche Extreme das gehen kann. Ähm, was nicht schön ist, weil Beleidigungen haben nirgendwo was zu suchen. Ähm, aber trotzdem muss ich dir recht geben, ich fände es in Köln auch noch alles sehr wohlwollend, was ja auch okay ist. Also ich will ja jetzt nicht dazu aufrufen, dass hier jedes Spiel erst mal zehn Minuten gepfiffen wird, weil es dann, dann hat ja auch keiner Spaß, hat ja auch keiner was davon. Ähm, aber ja, Wohlfühloase, also an dem Punkt, das sehen tatsächlich äh, aus den Gesprächen, die ich in der Vergangenheit geführt habe mit Spielern, manche auch komplett anders, was mich auch sehr überrascht hat. Mhm. Ähm, und dann auf der anderen Seite, ähm, ja, auch nochmal dieses Image, was Köln hat, das, das hört sich, also unter den deutschen Spielern, auch das hört sich halt nicht nach Wohlfühloase an. Ähm, ähm, also das ist wieder so ein bisschen das ist Gegenbeispiel. Die Frage ist natürlich auch immer, und das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil von Augsburg oder von Bremerhaven, Bremerhaven äh, offeriert ja sehr, sehr, oft, äh, sehr sehr deutlich damit, dass sie halt ihren Spielern sagen, pass mal auf, ihr spielt bei uns ein Jahr in Bremerhaven und wenn ihr dann top seid in Deutschland, wir machen euch zum deutschen Spieler und so weiter und so fort, dann kriegt ihr auf einmal die Gehälter von Mannheim, München, Köln, Berlin und Co. Strengt euch an, das ist eure Karriere. Und da wird ja schon direkt suggeriert, wenn du nach Köln kommst, hast du es geschafft. Ja. Also die, die Frage wäre ja auch dann, wie motiviert bist du dann? Auf der anderen Seite muss man auch fragen, die, genau das gleiche Ding gilt ja auch für Mannheim und München. Warum schaffen die das? Brauchst du vielleicht sogar wirklich die harte Hand? dann sind wir wieder beim Thema, vielleicht hätte ja auch Corey Lusten einfach dann doch weitermachen müssen und scheiß was menschliche weil die Spieler dann einfach hören müssen. Ähm, es ist halt schwierig, das alles einzuschätzen, warum funktioniert also ich würde auch sagen, ein Pavel Groß und ein okay. Don Jackson sicherlich sehr, sehr fair gegenüber der Mannschaft, aber durchaus mit einer harten Hand. Da wird sich ein, ein Philipp Gugula nicht so viele Dinge erlauben können, wie er sich in Köln erlaubt hat. Ähm, und das ja. sind ja alles so Sachen, die dann halt auch eine Rolle spielen. Äh, das traue ich aber auch Mike Stewart generell zu. Äh, man sieht davon nichts in der Öffentlichkeit. Das hat auch seine Richtigkeit nach wie vor. Aber ich traue ihm durchaus zu, dass er auch mal laut werden kann, dass er sehr deutlich werden kann. Ganz unabhängig von der, von der Doku, von der zweiten Folge unter Haien, ähm, ähm, glaube ich durchaus, dass er das kann. Ja, jetzt habe ich weit ausgeholt und habe <lacht> eigentlich die... Äh, Genau, ach, das Mentalitätsproblem.
0: Ja, du hast aber gesagt, das, das ist wohl wohl so dabei.
1: Ja, es schwingt halt so, so ein bisschen mit, würde ich schon sagen. Ähm, und ich glaube auch, dass wir im Umfeld nach wie vor nicht die notwendigen Investitionen tätigen. Also die Mannschaft hinter der Mannschaft, die muss stark sein, die muss gut sein, da gehört halt alles mit dazu. Ähm, wir diskutieren hier scheinbar über ein Jahr lang, wie dieses Tracking-System, was ja in Augsburg ist äh, und auch inzwischen in vielen anderen DL-Standorten, wie wir das in Köln machen können. Warum dauert das ein Jahr? Ähm, ähm, und ist es immer noch offen, ob es kommt? Ähm, was ja zwischendurch sogar mal als begrabenes Projekt irgendwie betitelt wurde, aber das kommt scheinbar wieder zurück oder ist noch offen. Ähm, genauso gut, ja. ja. Ja, diese Mannschaft hinter der Mannschaft, da darf man, glaube ich, echt noch so ein bisschen mehr investieren. Und das ist auch das Schöne, was die Haie gerade sehen. Es funktioniert ja, wenn du Manpower reinsteckst und wenn du gute Leute hast. Ich komme mhm. gerne damit äh, übergreifend zur nächsten Frage, nämlich, ob der Verein zu einem Marketingunternehmen geworden ist. Man könnte es ja in der Zeitung lesen in den letzten Tagen. Äh, Tom hat es jetzt auch nochmal gefragt, ähm, ähm, ob dieser Verein keine Bedeutung mehr hat äh, für die Sportabteilung, sondern nur noch der Name verkauft wird. Hauptsache, die Zuschauer kommen, sehen den Sport, erfreuen sich an Sharky, und so weiter und so fort und da sage ich halt auch ganz klar also diesen, diese Diskussion kann ich 0,0 verstehen weil was wäre denn das Gegenteil davon was wäre denn wenn wir es nicht machen würden dann würden wir mit 6.000 Leuten bei jedem Spiel in der Halle sitzen dann macht es ja noch weniger Spaß wir hatten ja die Spiele wo du mit 6, 7, 8.000 Leuten da bist, da kann mir doch keiner ernsthaft erzählen, dass es geiler ist äh, als jetzt eben, dass du zumindest immer über 10, 11, 12.000 Leute da drin hast. Ähm, dazu gehört Marketing dazu. Ähm, wir können ja jetzt schlecht einem Verein vorwerfen, einem Club vorwerfen, einem Ticketing vorwerfen, dass sie ihre Arbeit gut machen. So Und das ist etwas, was ich ehrlicherweise nicht verstehe. Ähm, natürlich kann man über Sharky diskutieren, aber auch da nur meine persönliche Erfahrung. Ähm, ich habe es sehr oft erlebt, dass das Familien durchaus, wie ich schon gesagt, das ist halt das Kinderding, dass Kinder sich freuen, wenn Sharky kommt und dass sie entsprechend auch anders reagieren, wenn er nicht kommen würde. Ich verstehe es aber auf der anderen Seite auch nicht, hey, diese 30 Sekunden, ich habe ja, du gehst ja in der Regel mit einem Kumpel zum Spiel oder mit einer Gruppe, dann nutze ich diese 30 Sekunden und rede über das Spiel und gucke halt nicht aufs Eis. Es ist ja nicht so schwer. Von daher weiß ich nicht, warum das auf einmal in den Mittelpunkt genommen wird.
0: Also wir haben ja, es, ja ganz... Am Anfang von der, von der Saison schon mal schon mal über Sharky gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was ja. das Spiel war, wo wir gesagt haben, bei dem spielt schon im dritten Drittel, ob er dann nochmal oh aufs ja, Eis muss oder ich nicht. Ähm, deswegen, ähm, wir hatten ja auch die Tage schon, schon intern ein bisschen kontrovers diskutiert. Deswegen, das war der Punkt an diesem Artikel, den ich, den ich völlig verstanden habe. Beim Rest bin ich völlig bei dir. Ich möchte aber nochmal dann einfügen, ähm, ich glaube, es war das letzte Spiel, jetzt gegen Nürnberg war es. Und da muss man gucken. Ähm, Sharky kam aufs Eis im dritten Drittel, aber das war 100%ig ein anderer in diesem Kostüm drin, weil der hatte die ganzen Moves halt einfach nicht drauf und hat das halt nur so, nur so ein bisschen am Rande dargestellt. Und dann frage ich mich halt gut, wenn du diese eine Person halt an einem Dienstagsabendspiel nicht zur Verfügung hast, dann lass es doch ausfallen, anstatt das Ganze dann auf der anderen Seite so ein bisschen runterzuziehen.
1: Gegenfrage wäre halt, ob das ein 10-jähriger versteht. und ein zehnjähriges Mädel, wer da drunter steckt. Die wollen ja nur Schaki auf dem Eis sehen, der tanzt super, wow. Ja, ich wenn, weiß er, auch, wenn er denn getanzt hätte auch, und man, das
0: halbwegs gut ausgesehen hätte, okay, ja. aber... Ja.
1: Ich weiß ja auch, dass natürlich viele sagen werden, hey, ne, so, so Kindersport und klar, wir sind immer noch ein Sportverein. Ja, verstehe ich auch alles. Aber ich sage halt, es tut doch keinem weh. Also... Das wir sitzen ja meistens nebeneinander, Robert ist noch dabei, wir nutzen diese 30 Sekunden, wie übrigens in jedem Power-Break oder 90 Sekunden sind es, glaube ich, sind ja. ja gar nicht 30, um halt einfach ein bisschen zu reden, weil diese 90 Sekunden Pause würde es ja sowieso geben. Ob da jetzt ein Sharky auf dem Eis ist oder nicht, es würde sie geben. Ja. So, und, und von daher, ja, ich sehe diesen Punkt nicht, dass man darüber diskutiert. Normalerweise müsste man sagen, wenn wir über Sharky diskutieren, läuft es sportlich, weil wir dann keine anderen Probleme haben.
0: Ja, das, das ist eigentlich, eigentlich genau der Punkt. Da hast du völlig recht. Also, wie gesagt. Ähm, In
1: dem Fall muss ich sagen, wir haben schon so viel über die anderen Probleme gesprochen, dass wir froh sind, mal über Scharki zu diskutieren. <lacht> Vielleicht kann man das auch so rumsehen.
0: Also, ja. ich sage von meiner Seite aus, den Sharky punkt den kann ich ein bisschen nachvollziehen. Wie gesagt, da hatten wir es diese Saison auch schon von. Beim Rest bin ich völlig bei dir dabei. Ähm, wenn jemand auf der Geschäftsstelle seine Arbeit gut macht, so oft, dann macht er die eben gut. Der kann aber auch nichts dafür, dass die Spieler auf dem Arbeit Arbeit, halt, auf äh, auf dem Arbeit, auf der, auf dem Eis nicht die Ergebnisse erzielen, die sie leisten müssen. Ich sage nicht mal, dass die Arbeit schlecht ist. Das ist bei einigen Spielen vielleicht so, aber es war bei den letzten zwölf Niederlagen, weiß Gott, auch nicht bei allen Spielen so, dass die Haie richtig, richtig schwach waren. Von daher, lasst die Leute ihre Arbeit gut machen. Wir werden Jahre haben, da also sind wir froh, wenn sie es halbwegs gut machen.
1: Ja, das haben wir die letzten Jahre gesehen und, und diese Saison, die Diskussion ist was für ein Sharkbite, diese Saison zeigt ganz deutlich, dass diese Ausrede, der Fußball macht uns alles kaputt, Bullshit ist. Wir sehen, mit der richtigen Manpower können wir das Produkt, Eishockey, jetzt nenne ich es auch absichtlich Produkt, ähm, verkaufen. Das funktioniert. Und diese ganzen Ausreden, die du in den letzten Jahren immer gehört hast, ja, wir haben keine Scheiß darauf, ob wir in der Sportschau sind oder nicht. Ja, so du brauchst gute Leute in der Geschäftsstelle, die wissen, wie man Tickets verkauft. Das haben die Kölner Haie die Saison. Trotz einer sportlich bescheidenen Saison. Ich, ich meine, wir bei zwölf Niederlagen, wir reden in dem, in dem Sinne von dem von der von der schlechtesten Phase in der, in der Geschichte der Kölner Haie. Haben wir aber den besten Zuschauerschnitt. Ja. So. Damit ist ja. alles gesagt, ja. an, an Diskussionen, was wir die letzten Jahre hatten, wie böse der Fußball ist, wie böse die Sportschau ist und so weiter und so fort. Also sowas braucht man dann eben auch nicht mehr hören, sondern man muss an die eigene Stärke glauben, man muss die eigene Power aufbauen, dann geht das.
0: Stell dir mal vor, du das jetzt ist was für spielen. Ja, ja, den, den, den ja. nehmen wir mal mit, ähm, den nehmen wir mit in den, in den Sharkbite. Es ähm, ist ja jetzt wieder zwei Wochen Länderspielpause, die nächsten beiden Wochen. Da werden wir auf jeden <lacht> Fall auch da an der Stelle wieder was nachlegen. Dennis, hast du noch eine?
1: Nein, ich hatte ja zwei Fragen noch angedeutet, das waren die zwei Fragen. Oh, Und Dann habe ähm, hab ich ja. aber noch
0: eine, die ich gefunden habe, die ich äh, sehr interessant finde. Und zwar ähm, war das die Frage nach den Torhütern. Welchen Torhüter sollte man spielen lassen ähm, von Markus? Äh, nach der Performance in Krefeld stellt sich wirklich die Frage mit, wem man die Saison zu Ende bringen soll, denn das war weder ein Drittel 1 noch nach dem Wechsel eine gute Leistung von den Goalies.
1: Ja, ist richtig. Äh, es war kein gutes Torhüterspiel heute. Äh, es sah teilweise sehr komisch aus beim letzten Spiel. Habe ich, äh, hab ich das noch verteidigt, weil naja, du wurde halt dreimal eine abgefälschte Scheibe direkt vor dem eigenen Tor, zweimal vor dem eigenen Mann. Ähm, ähm, dann den Einschuss im freien Slot. Aber heute sah das halt eigentlich schon ein bisschen komisch aus, alles. Also, es war einfach eine, es war keine gute Leistung, weder von Wessler noch von Weizmann. Weizmann ja, kriegt ja direkt dieses eine komische Ei, als er dann irgendwie auf dem Eis war, das vierte Tor von Daniel Pieter. Natürlich irgendwie in der Überzahl, aber das war jetzt kein Überzahltor, was man so fangen muss. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm,
0: Früher haben wir gesagt, den hat er sich selbst reingeroggelt.
1: Ja, nur dass Roggels halt auch deutscher Meister wurde. <lacht> <lacht>
0: Ist das vielleicht ein gutes Online-Spaß? <lacht>
1: Schauen wir mal. Wie schon gesagt, äh, Ingolstadt kam in der Meistersaison auch über ein sehr, sehr langes Tief. <lacht> aber nein, lass uns nicht davon sprechen. Ähm, ähm, da schließe ich aber trotzdem in der Kreis, ne, wenn man überlegt, wer haier Trainer zu der Zeit war. Ähm, was ich aber sagen möchte, ja, Torhüter ist echt so ein schwieriges Ding. Du hast auf der einen Seite einen Westlau, der immer wieder davon gesprochen hat, dass er nach dieser Saison nach Schweden zurück möchte ähm, und nicht verlängern möchte. Du hast auf der anderen Seite die Kölner die scheinbar noch keine Lösung haben für die neue Saison. Ähm, zumindest befürchte ich das. Ähm, das heißt, äh, am Ende hast du wieder so einen Noteinkauf und das kann nicht unser Anspruch sein, wenn du das so lange weißt. Ähm, Hannibal Weizmann, ich war auch lange Zeit der Meinung, boah, der könnte die Nummer 1 nächstes Jahr schaffen. Ähm, das heute sah nicht gut aus. Ein paar dumme Dinge hat er sich auch in den letzten Spielen gefangen. Ähm, schwierig. Ich möchte da aber ein bisschen vorsichtig das Ganze formulieren, weil wir ähm, in Köln ja eine, eine Torhüter-Tradition haben, im Kaputtreden. Äh, deswegen bin ich eher dafür, ja, ich meine, keiner der beiden Torhüter macht es gerade schlimmer oder besser. Ähm, von daher, ja, am Ende würde ich mit Hannibal Weizmann jetzt gehen. Äh, wobei, äh, Hannibal Weizmann würde sprechen, dass du halt an die nächste Saison denkst, äh, zerstörst du ihn aber, weil er dann weitere schlechte Spiele eventuell jetzt in dieser Phase hat. Oder sagst du halt auf der anderen Seite, hey, komm, wir setzen Gustav Fessler jetzt weiter ein. Das sind seine letzten Spiele in Deutschland. Wir haben ihm nach wie vor sehr, sehr viel zu verdanken. Äh, lass ihn die Saison zu Ende spielen, damit er einen würdigen Abschied kriegt. Ähm, das Saisonende wird er ja nicht so würdig sein, aber dann hat er zumindest nochmal, äh, stand er auf dem Eis und hat jetzt nicht so einen komischen Abgang, wo er dann am Ende in seiner letzten Saison den 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 Starting-Goalie-Status verloren hat. Ja, ist wahrscheinlich gar nicht so eine einfache Entscheidung auf auf zwischenmenschlicher Ebene.
0: Ich würde sagen, Cointos-Entscheidung. Da kannst du dich momentan, glaube ich, wirklich in die Kabine stellen, als Mike Stewart nimmst hier, sagst du Hannibal Kopf oder Zahl, schmeißt und entweder er hat Glück oder er hat Pech. Spielerisch macht es momentan für die Mannschaft keinen Unterschied. Wessler hat immer noch diese, diese Spiele, zum Beispiel... Gegen Mannheim, wo er ja wirklich ähm, wirklich oh, ja. viel auch viel ja. auch gehalten hat und Sachen gehalten hat, Hannibal hat hingegen diese, diese Punkte, wenn er über die Emotionen kommt, wie ähm, in diesem Fall auch gegen Mannheim damals, diesen, diesen scorpion safe oder das Ding gegen Berlin zuletzt, äh, wo er die Haie mit seinem Fangern safe im, im Spiel hält und sich umdreht und die Fans nochmal mit ja. reinnimmt. Ähm, Beide haben da ihre, ihre Vorteile und beide haben momentan auch, auch ihre Nachteile. Ne? Also da ist es wirklich 50-50. Ähm, du machst es momentan, glaube ich, kannst du es nur falsch machen, egal, egal wie du es machst. Ähm, hätte man ihn heute nach 30 Minuten schon wechseln müssen, ich war nach dem 3-0, war ich schon drauf und dran. Ihn, in, äh, Im Kopf hatte ich ihn schon raus, habe dann gedacht, okay, das ist Mike Stewart, der wartet jetzt im Zweifel vielleicht noch bis zur Drittelpause. Und als es dann ins Mitteldrittel ging äh, und ich an die Ball weiß mal gesehen habe, habe ich gesagt, ja, letzter, letzter ähm, Fall, den er für heute noch im Köche hat. Und entweder das geht jetzt gut oder nicht. Und heute hat es eben... Für die nächste Saison musst du dir was einfallen lassen, ganz klar. Ich glaube, der Zug mit deutschen Torhütern, wenn du jetzt nicht noch eine noch ne ganz wilde Lösung irgendwie findest, der ist so ein bisschen abgefahren. Das heißt, die Lizenz, die du vielleicht sparen wolltest auf dieser Position, um die äh, im Sturm im Zweifelsfall nicht frei haben, weil du dann irgendwann Kontingentspieler verpflichten musst, ähm, weil, wie gesagt, der deutsche Markt dann halt schon relativ leer ist. Ähm, Dennis, bevor wir jetzt Feierabend machen, ich habe noch eine ganz, ganz tolle Frage gesehen, ähm, so um den Abschluss jetzt ein bisschen wieder äh, das Ganze wieder auf ein Niveau zu bringen, was zum Spiel heute passt, äh, der Markus Sturm hat gefragt, äh, Spiel am Sonntag, vor dem Spiel schon trinken oder während dem Spiel schon trinken, äh, ich habe da eine ganz klare Antwort, Markus, das Spiel ist um 19 Uhr, äh, es ist Super Bowl nacht äh, einfach den ganzen lieben langen Tag und ich hoffe, du musst Montag nicht arbeiten.
1: Und äh, nur so viel trinken, dass man bis zum Super Bowl auch aushält. Also ne, ist ein Pflichttermin für alle US-Sportfans.
0: Ja, wir haben es auch schon angekündigt beim letzten Mal. Ähm, aufgrund, dass es ein 19-Uhr-Spiel ist von den Haien, ähm, wird es dann zu 90, 95 Prozent keinen Nightliner geben, äh, bis man da alles fertig hat und zu Hause ist. Dann ist man auch schon direkt auf der Party. Und guckt sich in der Nacht eben den Super Bowl an. Zumindest Dennis, wir beide werden das nämlich machen. Egal egal wo, egal wie.
1: Ich bin gerade etwas überrascht. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Ähm, also, ja, ich werde den Super Bowl schauen, aber es gibt. Mit wem hast du besprochen, dass es keinen Headliner gibt?
0: Mit Robert beim letzten Spiel. Hast du uns ja. etwa nicht zugehört?
1: <lacht> nee. Ich hatte die Woche ein bisschen zu tun.
0: Nein, deswegen sage ich äh, zu 90 Prozent. Vielleicht finden wir noch, noch so ein bisschen Zeit dazwischen. Aber falls er nicht kommen sollte, äh, dann wisst ihr wenigstens jetzt schon mal.
1: Dann werden wir ihn Grund. am Montagabend nachholen.
0: Eben. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass keiner kommen sollte oder so. Aber auf jeden Fall nicht dann am Sonntag direkt nach dem Spielpunkt.
1: Genau. Wir schauen schön den Super Bowl. Ähm. Ja, es <lacht> ist ganz schön, dass man denkt, ach, am Sonntag ist Bowl und vergisst so ein bisschen dieses andere Spiel, was da noch <lacht> Aber schauen wir mal, wir lassen uns gerne überraschen und ja. äh, meine Verbindung wird gerade in der Tat immer schlechter. Ich höre dich, äh, ein paar Sätze waren abgehakt und bevor ich irgendwie komplett weg bin, ist das wahrscheinlich ein guter Punkt, dann jetzt auch aufzuhören. Wir sind über eine Stunde dran. Ja. Ähm, von daher ja wir haben, ein wir, haben keine Stimme.
0: wir haben keine Stimme aus Krefeld. Wir haben nur die PK. Ich kann euch sagen, Mike Stewart hat drei Sätze gesagt zum Spiel. Die Fans waren toll, das Spiel war nicht eier -Heil -Heil Mannschaft würdig und sie werden sich bessern und das muss einfach reichen. Ansonsten wird Krefeld das Ding im Normalfall auch online stellen. Schaut es euch da an. Wie gesagt, ich glaube, es war ein 30-Sekunden-Statement. Das brauchen wir jetzt nicht noch hinten dran zu hängen. In diesem Sinne, kommt gut durch die Nacht wir gucken jetzt, dass wir das Ding noch online kriegen und hauen uns dann ins Bett, Dennis, würde ich sagen, ne?
1: Ah, ich möchte noch einen Satz sagen. Zum Abschluss. Zum Abschluss, ja. Ich äh, zitiere da aus ähm, ähm, Gemischtes Hack, dem Podcast, den ich auch immer sehr gerne höre. Und ich fand diesen Abschluss ganz schön, die auch am Ende gesagt haben, es gab ja noch ein anderes Ereignis. Ich äh, gehe mal kurz so ein bisschen in die politische und deutsche äh, Geschichte ein. Ich möchte das einfach mal mitgeben, gerade so in die Nacht rein, dass man mal darüber nachdenkt. Und zwar gab es ein schönes Zitat, äh, zur, also was heißt schön, gibt es leider nichts Schönes äh, drumherum zu sprechen, aber zu 75-jährigen äh, Gedenken äh, des Holocaust und so weiter oder den Opfern äh, wurde mal ausgerechnet, wenn man äh, jedem Holocaust-Opfer eine Gedenkminute gestattet, würde die Welt zwölf Jahre lang still sein. Und äh, darüber kann man mal ein bisschen nachdenken, was da so passiert ist. Und ja, äh, ein schönes Schluss, oder nicht schön, aber ein Schlusswort zum Nachdenken. Ähm, Gebe ich mal gerne mit. Ähm, und ja, in dem Sinne, hören wir uns beim nächsten Spiel.
0: Bis dann, ciao.